0: Nuevamente es, es un gusto saludarlos a, a todos ustedes eh, que constantemente nos acompañan el día miércoles y a todos aquellos que posteriormente lo escuchan en, en el podcast o por las diferentes plataformas. Yo creo que no he sido el único que ha escuchado esta frase o este dicho hace mucho tiempo. Y el dicho dice que una imagen o una foto vale mucho más que mil palabras pero es que yo sinceramente nunca lo había relacionado con el liderazgo y menos con ser papá. Y hoy que veo el resultado de lo que en mi casa hice y lo que dije, me doy cuenta que muchas veces decía una cosa y terminaba haciendo otra. No fui una persona consistente entre lo que decía y lo que hacía. Y veo muchos de los rasgos de mis hijos que hoy tal vez a mí no me gustan, reflejados en ellos, porque no eran lo que yo decía, sino era lo que yo hacía. Nosotros como personas, generalmente no hacemos lo que oímos, hacemos lo que vemos, el ejemplo de alguien más que alguien nos proporciona. Y es por eso que tener una base firme en nuestras creencias, pero especialmente actuar con la convicción por lo que creemos y no por lo que sentimos, hace una diferencia enorme en nuestras familias, cosa que vine a entender tarde. Así como también en el entorno en el cual nosotros nos movemos. Pero nunca es tarde, la verdad, para corregir el rumbo y empezar a hacerlo bien. El tiempo sí no se puede recuperar, pero con el ejemplo que hoy demos, sin importar en qué edad estén nuestros hijos, nuestra familia o el entorno con el cual los, nos estamos relacionando, eh, obrando y actuando conforme a lo que creemos y decimos si sí pueden cambiar muchos de esos rasgos que vemos hoy en todos aquellos que nos rodean y a los cuales nosotros influenciamos cuando decíamos una cosa y hacíamos lo contrario toma tiempo, no es inmediato es un tema de constancia, persistencia pero se ven los cambios Santiago 3.13 dice ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hecha, hechas con la humildad que le da la sabiduría. Ahí no dice hablando, ahí dice haciendo. Y hay una diferencia gigante. El ejemplo de un líder determina la experiencia de la gente que lo va a rodear a uno como líder. Y le recuerdo, aquí todos, sin excepción, somos líderes. Influenciamos a alguien directamente, trabajemos o no en una empresa pero si estamos en una casa a alguien estamos influenciando en el entorno que nosotros estremos a alguien estamos influenciando somos líderes vengo ya hace unos días estudiando el libro de segunda de reyes donde se describe los días finales del reino dividido entre Judá e Israel y es justo antes de que estos dos, reyes, estos dos reinos cayeran en cautiverio por los sirios Ver el tipo de liderazgo que tuvieron esos reyes para que esto pasara nos da hoy lecciones muy importantes que podemos aplicar en nuestro diario vivir. Y es que efectivamente nosotros no vamos a poder liderar a otros y menos a nuestra familia más allá donde nosotros hemos ido, más allá de lo que nosotros hemos hecho, más allá de lo que nosotros hemos creído, como más allá también de donde nuestra lealtad y compromiso esté. Tal y como la división que existía entre Israel y Judá reflejaban un compromiso y reflejaban un corazón dividido de cada uno de esos reyes que lideraron esa época, hoy también en nuestras familias podemos ver si están divididas, siendo el reflejo del líder con su corazón dividido. De aquel líder que dice hacer, dice una cosa y hace la otra. Y es que básicamente en este libro de Segunda de Reyes lo que se ilustra repetidamente es que los líderes nunca encontraron lo que estaban buscando al abandonar a Dios por seguir sus propios intereses, sus propios deseos, sus propias creencias, sus propios ideales, por decir una cosa y hacer otras. Y es que para resumir encuentro tres tipos de, de líderes o de, de reyes. El primer grupo, que es la gran mayoría. Es el que abandona a Dios por completo para seguir sus propios intereses. Y aquí vamos a ver un ejemplo, pero si usted coge el libro de Segunda de Reyes, lo que hay, hay como 26 ejemplos que repiten lo mismo. Manasés tenía, Segunda de Reyes 21 del 1 al 7, Manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre era Epsiba. Manasés hizo lo que ofende al Señor pues practicaba las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. Reconstruyó todos los altares paganos que su padre Ezequías había destruido. Además, erigió otros altares en honor a Baal e hizo una imagen de la diosa Acera, como lo había hecho Acab, rey de Israel. Se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Construyó altares en el templo del Señor lugar del cual el Señor había dicho Jerusalén será el lugar donde yo habitaré. En ambos atrios del templo del Señor construyó altares en honor a los altos del cielo. Sacrificó en el fuego a su propio hijo, practicó la magia y la hechicería, consultó a nigromantes y a espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Tomó la imagen de la diosa cera que él había hecho y la puso en el templo, lugar del cual el Señor había hecho a David y a su hijo Salomón este En este templo, en Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre estas tribus de Israel, he decidido habitar para siempre. Él la tenía clara, siguió sus ídolos, siguió sus intereses, siguió sus creencias. No solo se fue él por el camino que creyó que era el correcto, sino que detrás de él se llevó a todo el pueblo de Judá con la destrucción que Obviamente sus decisiones trajeron. Hoy muchos pueden preguntarse, ¿qué pasó en mi casa? ¿Qué pasó con mi familia? ¿Y por qué mis hijos se hablan así? ¿Por qué no me hablan? ¿Y con ese negocio, por qué me quebré? ¿Por qué estos amigos no me hablan? ¿Por qué ya no están? ¿Por qué se terminó esa relación? ¿Por qué ando tan endeudado? ¿Por qué vivo con este estrés? Y es que debemos entender que Dios creó al hombre para ser líder no un dominador. Son dos cosas completamente diferentes. Lo creó para ser un líder noble y honorable que debe proveer y cuidar y conquistar el corazón de su familia, proveyendo amor y ejemplo con sus acciones, cuidando constantemente hacer lo que dice. Pero el resultado es otro. Y es por eso que muchas de las consecuencias que hoy enfrentan muchos líderes y sus familias es que como líderes no cuidaron su casa permitiendo que la tentación entrara a su casa y corrompiera el plan de Dios el segundo grupo en este no nos vamos a extender mucho pero en el segundo sí el que agrada a Dios que cree que hace lo que a Dios le gusta póngale ojo a la palabra cree tal vez sus convicciones dicen estoy agradando a Dios pero que no abandona sus ídolos sus creencias y sus deseos Está in between, en la mitad, como dicen los gringos. Segunda de Reyes, 12, 2, 3. Joás hizo durante toda su vida lo que le agrada al Señor, pues siguió las enseñanzas del sacerdote. Sin embargo, no se quitaron los altares paganos, sino que el pueblo continuó ofreciendo sacrificios y quemando incienso. Recuerde lo que dije al principio. La gente, nosotros, hacemos lo que vemos. No, no, no lo que nos dicen segunda de reyes 14, 3 y 4 Amasías hizo lo que agrada al señor aunque como no a, aunque no como lo había hecho su antepasado David, en todo siguió el ejemplo de su padre Joás pero, pero no se quitaron los altares paganos sino que el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso para ellos por años yo vivía así por año, creía que conocía a Dios y especialmente a Jesús porque leía todos los post cristianos que ponían en las redes sociales cuánto versículo lo ponían yo decía uy ya yo conozco a Dios es más, lo que publicaban lo copiaba y, tí, y yo lo publicaba en mis redes sociales, estaba convencido que sabía quién era Dios y me daba el lujo muchas veces de llegar a juzgar a los demás que no posteaban versículos cristianos ¿O de la palabra de Dios? ¿Qué lejos estaba yo de conocer a Dios y a Jesús? Y mucho más lejos de ser y hacer lo que Jesús hacía. La semana pasada tuve la oportunidad de irme para Turquía. Y pude experimentar y visitar por primera vez ese país. Y tener una experiencia de primera mano con lo que era una mezquita y los musulmanes, yo no tenía ni idea ni los había conocido antes, no tenía el gusto de conocer a ningún musulmán. Me sorprendió muchísimo que este país trae una historia impresionante, ya que se encuentra en una de las regiones habitadas continuamente más antiguas del mundo. Turquía, para los que no saben, divide Asia y Europa por la mitad, y bueno, casi todo está en Asia, la parte de Europa es pequeña y pasa el río Bósforo en medio. Viene desde los hititas y solo para que tengamos una idea, los hititas aparecen en la Biblia, en la palabra de Dios, Primera de Reyes 10, 29. En Egipto compraban carros por 600 monedas de plata y caballos por 150 para luego vendérselos a todos los reyes hititas, los mismos turcos a donde fui. Antioquía, ¿sí? la ciudad donde los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez, según el libro de los hechos está ubicada en Turquía, en la Turquía de hoy, al igual que las mayorías de áreas visitadas por San Pablo durante sus misiones. O sea que la historia de ese país es uh, viene hasta desde, desde atrás. Tiene una cultura súper diversa ese país y es una mezcla de diversas culturas que han formado parte de su historia, desde los grecorromanos, los islámicos, los persas, los árabes y cuanto cristiano hay, sí. y su cultura occidental con todas las tradiciones. Todas esas culturas son parte de la cultura turca. Es una ciudad súper moderna, donde la mezcla de todas estas influencias culturales la hacen única. Y he viajado, y nunca he visto algo como esa, esa ciudad de Estambul. La religión principal es el Islam, pero de la misma manera que pasa con el tema cultural y con todas las tradiciones culturales, pasa con la religión. En la misma esquina, Mientras los musulmanes al oír la música que ponen durísimo en toda la ciudad, porque usted donde esté la escucha cinco veces al día, están orando los musulmanes bajo la luz del sol, de rodillas en una alfombra. Usted en esa misma esquina va a encontrar a cristianos, judíos, ortodoxos, orientales, griegos, ortodoxos, armenios, apostólicos y cuanto cristiano y sus desviaciones o variaciones existan. No existe una religión oficial desde el año 1924. Es un país que dice ser tolerante con todas las religiones. Después de conversar por horas con judíos y musulmanes, especialmente, y con uno o dos cristianos, porque tenía que viajar en carro y moverme a diferentes lugares, me llevó a ver con más claridad lo que nos pasa como hombres, sin importar cuál sea la religión, hombres y mujeres. ¿Qué pensamos? Y creemos que sabemos algo solo porque nos rodea. mire pues, como en las redes sociales. Con información a medias, por tradiciones o cultura general. Puede ser una historia tan larga como la de los turcos, pero si no la hemos estudiado, creemos que la sabemos porque vivimos en Estambul y por nuestras experiencias. Y especialmente por nuestras experiencias malas. Y juzgamos... A aquellos que no conocemos porque de alguna de esas experiencias un musulmán nos contestó feo y seguramente así hablan. Entonces ya quedaron fuera los musulmanes. Nos formamos una idea de Dios con toda esa información general de nuestras experiencias, teniendo nuestro corazón como los reyes ahí, divididos entre Dios, el Dios que nosotros creemos ¿sí? y el mundo el mundo que nos llama y nos busca sin cesar, sin darnos cuenta que no conocemos a Dios, creyendo que lo conocemos, que no hemos experimentado una, religión, una relación directa y su presencia en nuestras vidas. Y la verdad, ¿sabe qué terminamos haciendo? Conformándonos con lo poco que podemos llegar a conocer de los generales que tenemos o los posts en las redes sociales que recibimos. O con lo que el mundo nos puede dar y su influencia en nuestras vidas, que sinceramente es muy poco. No conocer a profundidad un tema nos vuelve generalistas, nos, la cre... nos creemos sabios sin saber, sin conocer, nos quedamos con una perspectiva temporal y completamente limitada, pero en fin, muchos así se quedan y se conforman por el resto de su vida. En toda cultura y en toda religión como lo pude experimentar, existen amuletos. Y al no conocer a Dios directamente y experimentarlo y experimentar su presencia nos vamos a aferrar de cualquiera de estos amuletos pensando que así tenemos la pro, pro, protección que tanto buscamos y que tanto anhelamos algunos de estos amuletos pueden ser velas, inciensas incienso, piedras preciosas la herradura del caballo que se la quitaron y le dejaron cojo el sapo de tres patas, las ramitas de bambú la pirámide de dos ojos la pata de conejo el elefante de la suerte bueno, esos son los externos. Y si vamos a hablar de los internos, ¿qué me dice usted? Ser inflexible, no enseñable y orgulloso. También son cosas intangibles a las cuales nosotros nos aferramos creyendo que tenemos la razón. Y así tenemos protección. Dependiendo de nuestra cultura, del país donde vengamos y del nivel de educación que hayamos podido tener, puede ser que no nos aferremos tanto a, a la pata de conejo o a la her herradura, que tal vez no nos aferremos a esos amuletos externos. De lo que sí estoy seguro es que la gran mayoría, incluido yo, sí luchamos con esos amuletos internos, con esos intangibles, como lo son ser inflexibles, ser orgullosos, poco enseñables, creyendo que somos buenos y que porque somos buenos y por nuestras obras y ese esfuerzo es que Dios nos acepta. Buscamos con desesperación soluciones rápidas que nos den un trato especial porque creemos tener la solución y además la razón para todos los problemas. Nos enojamos al no recibir lo esperado y rechazamos las soluciones de Dios porque no son las que queremos y esperamos sin darnos cuenta que son las que necesitamos. Creo que más de uno se puede eh, ver en esa fotografía. Los problemas, las dificultades, las enfermedades, las usará el enemigo para desviarnos aún más, porque ya venimos desviados con nuestras creencias, ¿sí? aún más del camino. Podemos tener y vivir ciertos, ciertos principios y podemos tenerlos y vivir bajo esos principios agradando a Dios. Pero finalmente nos vamos a terminar moviendo por las emociones porque cedemos a las concesiones y aceptamos esos amuletos, esos ídolos internos o externos como los reyes en segunda de reyes, queriendo agradar a un dios que no conocemos, dejando intactos esos ídolos del pasado dentro de nosotros. Segunda de reyes 10.31. Sin embargo, Jeú no cumplió con todo el corazón la ley del señor. Dios de Israel, pues no se apartó de los pecados que Jeroboam hizo pecar a los israelitas. Estos ídolos o amuletos terminan corrompiendo nuestro corazón. Y es así como la ignorancia, la desobediencia. Nuestras propias creencias sin fundamento nos matan a nosotros y a nuestras familias. Sucede en todas las religiones. En Estambul, en Estados Unidos, en Guatemala, en Colombia. Pude experimentar hablar con muchas personas del mismo tema, pero en cada uno de nosotros está la misma naturaleza, la naturaleza pecaminosa. Jeremías 17.9 dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y es extremadamente perverso, extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Y nosotros, hoy con lo que dicen, haga lo que su corazón le dice. Si su corazón se lo dice, haga lo que está bien. Termitamos, terminamos es matándonos. Salmos 135, 15 al 18. Los ídolos de los paganos son de oro y plata, producto de las manos humanas. Tienen boca pero no pueden hablar, ojos pero no pueden ver. Tienen oídos pero no pueden oír, ni siquiera hay aliento en su boca. Semejante a ellos son los hacedores y todos los que confían en ellos. Y ahí estamos nosotros creyendo tener la razón. Ahí estamos nosotros creyendo en un Dios que ni conocemos porque no abrimos la Biblia. Son otros los que nos alimentan, pero nosotros no hacemos el esfuerzo de meter la cucharada en la sopa, pasar tiempo en la palabra de Dios. Y dígame, quién nos guía cuando nuestra confianza no está puesta en Dios? Podemos pensar que estamos haciendo lo que agrada a Dios y ¿sabe qué? Puede ser que lo estemos haciendo, pero si permitimos ese tipo de idolatría en nuestra vida, si creemos tener la razón y que siendo buenos lo hacemos y terminamos, vamos a terminar dejándonos llevar por nuestros deseos vamos a terminar muriendo y morir es vivir fuera de la presencia de Dios y también nuestras familias, nuestras generaciones, nuestros hijos. Recuerde muy bien, la gente hace lo que ve, no lo que oye. Como líderes de nuestra casa, como líderes de nuestro entorno, como líderes de quienes nos rodean y a quienes influenciamos, adorar a Dios con todo nuestro corazón. Sin amuletos, sin idolatrías. Debe ser nuestro único propósito. Conocer a Jesús por medio de su palabra para llegar a, y a, llegar a hacer y a hacer lo que Jesús hizo. Debe ser nuestro propósito. Quien nos siguen lo verá y nos seguirán. Y las instrucciones de verdad son clarísimas para pasar al tercer grupo de reyes. Segunda de Reyes 17.35 al 39 dice, cuando el Señor hizo un pacto con los israelitas, les ordenó, no adoren a otros dioses, ni se inclinen delante de ellos, no les sirvan ni les ofrezcan sa sacrificio, adoren solo al Señor que los sacó de Egipto con gran despliegue de fuerza y poder, es Él a quien deben adorar y ofrecerles sacrificios, tengan cuidado de cumplir siempre los decretos y las ordenanzas, leyes y mandamientos que Él les dio por escrito, no adoren a otros dioses, no olviden el pacto que Él ha hecho con ustedes, por lo tanto no adoren a otros dioses sino solo al Señor su Dios y Él es el que lo liberará librará del poder de sus enemigos entonces ¿qué es lo que yo debo hacer? pues conocerlo bien dedicar mi tiempo a conocerlo bien por medio de la palabra de Dios y así poder llegar a obedecerlo porque vamos a ser probados todos los días a ver en dónde está puesta nuestra fe a ver en dónde está puesta nuestra confianza. Si es en Dios o en este mundo. Si es en Dios o en las bendiciones que Dios ha puesto en mi vida. O si es en Dios o en lo que yo creo. O en lo que yo estoy convencido que es lo correcto. Y aquí entramos a ver el último grupito de reyes. El que agrada a Dios y pone su confianza en él. Y me sorprende que en ese libro de segunda de reyes. 16 reyes de Judá. Y 11 reyes de Israel, para un total de 27 reyes, solo Dios, solo dos lo hicieron. Solo dos hicieron lo que agrada al Señor y pusieron su confianza en Él. Y ese le da una estadística de lo que hacemos nosotros y los que nos rodean. Segunda de Reyes, 18, uno al 5. El tercer año de Oseas, hijo de la rey de Israel, Ezequías. Hijo de Acá, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén por 29 años. Su madre era Abi, hija de Zacarías. Ezequiel hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Quitó, oiga, esto es lo importante, quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas, quebró las imágenes de la diosa Sera. Además, destruyó la serpiente de bronce de Moisés que había hecho. Pues los israelitas todavía la, le quemaban incienso y la llamaban nehustán. Ezequías puso su confianza en el Señor Dios de Israel. No hubo otro como él entre los reyes de Judá, ni antes ni después. Y el segundo, segunda de Reyes 22, 1 y 2. Josías, póngale ojo a esto, tenía ocho años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén. Treinta y un años, su madre era Jedía. Gedida, hija de Adaías, oriunda de Boscat. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado, David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. Y aquí vamos a ver algunas lecciones que aplican a nosotros en nuestras vidas. Tenía ocho años, Josías. Y es que aquí se ve el liderazgo impresionante, pero el de su mamá. Así como las personas que lo rodearon. Porque usted a los ocho años ¿qué conoce? Lo que le enseñan. Y aquí más que nada queda claro que las personas hacen lo que ven, no lo que oyen. Las personas que lo rodearon, hombres y mujeres, que dirigieron a Josías en los caminos de Dios, misma responsabilidad que usted y yo tenemos hoy como papás. Como papás y como mamás de nuestros hogares. Como líderes de nuestros amigos. Como líderes de nuestros trabajos. Y todo lo que nos rodea. Dos, tener un espíritu enseñable. Fue lo que debió distinguir a Josías. Y debe ser algo que nos distingue a usted y a mí. Hoy, a todos nosotros. Y es aprender. Y es que aprender tiene dos partes. La primera parte y la más difícil. Desaprender. Dejar atrás todas esas creencias. Soltar esos ídolos. Que nos matan y nos hacen daños. Y nos alejan de Dios. Y la segunda parte es. Tener el deseo, la pasión. Por oír y conocer la palabra de Dios. Desaprender requiere de dos cosas. Desaprender y soltar y tener la pasión por conocer. Josías al escuchar tres y conocer la palabra de Dios, escuchó reprensión y respondió con que quebrantamiento. Y es algo que nos va a pasar cuando empecemos a conocer la palabra de Dios y a estudiarla. Y la única manera de responder es como lo hizo Josías. Eh, con humildad y quebrantamiento, arrepentidos. Y entendiendo que nos habíamos alejado del camino de Dios. Y que además, no solo nosotros, sino que nos habíamos llevado también nuestra familia con, con nosotros. ¿Y qué hizo Ezequías? Pues puso la confianza en Dios. Cuatro. El enemigo siempre nos atacará de una u otra forma. Con la confianza puesta en Dios como la tenía Ezequías, es Dios quien se encargará de nuestras batallas. A ese semana ese rey, el rey de Asiria, lo quería destruir. Y quería destruir a Judá y atacar a Ezequías. Y en vez de temer Ezequías, lo que hizo fue que se fue al templo de Dios con tremendo problema, porque el hombre lo rodeó. Y la historia la vemos en, aquí en Segunda de Reyes. Ezequías tomó las cartas, le dieron unas cartas que los mensajeros del otro rey le había dado y las leyó. Luego subió al templo del Señor y las desplegó frente a Dios. Y frente al Señor en el templo y en su presencia. Y oró. Señor, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Presta atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha las palabras de Senecarib. Ha mandado a decir para insultar al Dios viviente. En verdad, Señor, que los reyes asílios han asolado todas estas naciones y sus tierras. ¿Y qué hacemos nosotros cuando nos vienen los problemas? Echar mano a lo que creemos. Echar mano a lo que creemos, saber y hemos hecho en el pasado para resolverlo. ¿Y dónde queda Dios? Pocas veces obramos como lo hace Ezequías. Segunda de Reyes, la respuesta de Dios. Esa misma noche, el ángel del Señor salió y mató 185 mil hombres del campamento asirio. A la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, Allí estaban tendidos todos los cadáveres, cadáveres salieron corriendo. Dios cumple sus promesas cuando nuestra confianza está puesta en Él y no en lo que nosotros creemos o nos aferramos a, sean ídolos o amuletos externos o internos. Nuestra madurez espiritual nos lleva a poner toda nuestra confianza en Dios. Para tener esa madurez debemos conocerlo y caminar en obediencia en su palabra conocerlo ser y hacer lo que Jesús haría en nuestra situación un líder que sigue con ob obediencia a Dios es lo bastante maduro para no actuar de un modo infantil que otro le debe comer sin embargo se mantiene lo suficientemente confiado en Dios para seguir siendo como un niño porque no es el que resuelve los problemas es su papá todo lo contrario. Salmo 131.2 He calmado, y esto lo escribió David, y ha quietado mis ansias. Soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Mi alma es como la de un niño recién amamantado. Debe confiar en Dios para obtener ayuda y fuerza. Y eso es lo que muestra madurez espiritual. No que usted resuelva los problemas. Porque la mayoría de los problemas que enfrenta difícilmente los va a poder resolver. Tanto Josías como Ezequiel hicieron una reforma exterior tremenda que llevó al pueblo de Israel a seguir a Dios, pero inició en los dos en el mismo lugar y fue en una renovación interior y esa es la que le invito a hacer hoy a usted. Y es que cualquier líder como ellos dos, usted o yo, si queremos realizar cambios en nuestra familia y entornos, debemos experimentar un cambio personal, primero en nuestro interior, antes de poderlo implementar en público pero allá vamos nosotros a ver cómo cambiamos a las personas con esta y esta otra cosa manipulando. Es algo que funciona como una bomba atómica y con los mismos efectos. Es primero una implosión dentro de nosotros antes de la explosión. Inicia con una renovación personal, un trabajo intenso en nuestra propia vida que genera un cambio personal de todas nuestras expresiones externas para que conectado con el corazón de las personas que nos rodeen, y hablo especialmente de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nuestros novios, o novias, no sé en qué condiciones actuales está usted, empiece ese cambio en ellos, y renovará toda nuestra familia y entorno. Y es que la verdadera reforma de nuestras vidas no se trata solamente de una modificación de nuestras conductas, como hoy está de moda. No, usted puede dejar de fumar, solo hágale modifique la conducta, no es una transformación que solo puede hacer Dios cuando le permitimos y abrimos el corazón nuestro para que él entre ahí y él trabaje, el liderazgo comienza cuando empezamos a liderarnos a nosotros mismos y ahí es cuando empieza el cambio, para cambiar los resultados que hoy estamos viendo en nuestras familias y el entorno y que efectivamente a usted o a mí no nos gustan debemos empezar cambiando nuestro interior, cambio que después se hará visible por fuera, usted ni cuenta se va a dar los que lo rodean, sí. Y a continuación de que ellos se den cuenta, va a empezar a arder en el corazón de nuestros hijos, de nuestras esposas o de quienes estén alrededor de nuestro entorno, lo que ven en el líder, en usted y en mí. Y ese padre y madre transformada es lo que los va a mover a ellos al cambio. No la palabrería, no los discursos o la cantaleta. Es lo que vean en nosotros. El ejemplo... No es lo principal en el liderazgo, fíjese. Es lo único. Es lo único. Es el ejemplo. ¿Palabrería? No. Por muchas palabras que diga de su boca o que salga, si no la respalda con sus acciones, no significa nada. Mamá, deja ya esa cantaleta. ¿Cuántas veces no hemos dicho nosotros eso? ¿O no lo han dicho a nosotros? La misma cantaleta otra vez. La misma. ¿Cuántas veces no nos han dicho eso? Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, ¿Quién nos va a guiar? Ah, mire, Juan 16, 13 y 15. Cuando venga el Espíritu de, de verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá solo lo que oiga. Y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a ustedes a conocer. Mire la gran diferencia. Es Dios en nosotros guiándonos, todo cuanto el Padre mío, todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les dije que el Espíritu tomará lo mío y se los dará a conocer a ustedes, aquí les dejo cinco principios para recordar y si quiere tome papel y lápiz primero la mayoría de las personas aprende visualmente, no verbalmente lo que vemos, que los otros hacen, es lo que hacemos lo que nuestros hijos y nuestro entorno ve que nosotros hacemos es lo que ellos van a terminar haciendo. Dos, la buena comunicación hace la visión clara. Lo único que hace que esa visión cubre viva es modelándola en nuestras vidas, con nuestras acciones. Podemos ser unos excelentes comunicadores que nos quedamos sentados y no obramos. Hasta ahí llega la comunicación. Lo tenemos que modelar. Somos nosotros los responsables de modelar lo que decimos. Tres. Y esta es importantísima. Es que es facilísimo enseñar lo correcto. Pero ¿qué me dice de hacerlo? Ahí ya no es fácil. Eso es otra historia. Y cuando usted se ponga a enseñar, antes si quiere abrir la Gran Bogotá, pregúntese, lo estoy haciendo yo. Eso que voy a enseñar eso que voy a trasladar, eso que voy a explicar, ¿lo estoy haciendo yo? Esa sería la primera pregunta antes de irse de sapo a hablar. ¿Lo estoy haciendo yo? Cuatro. ¿Debo trabajar primero en mí que en los demás? Primero, me lidero yo si quiero influenciar la vida de los que me rodean. Y quinto, el mejor regalo que usted y yo le podemos dar a nuestros hijos a nuestras familias, a nuestro entorno, es un buen ejemplo. Y para terminar, medio litro de ejemplo vale más que 15 litros de consejos. Esto aplica aquí y en Turquía. Vamos ahora. Yo no sé. Yo le pregunto si usted ya le preguntó al Espíritu Santo, ¿cuál es el ejemplo que usted está dando hoy en su vida? Es coherente y hace ¿Lo que dice? Pregúntele. Salmo 139, al final dice, Dios mío, entra a mi corazón, escudríñalo y muéstrame qué debo cambiar. Y lo invito a que le pregunte al Espíritu Santo en dónde usted debe trabajar en esos ídolos internos. Vamos ahora. Señor Jesús, te doy infinitas gracias por esta palabra de hoy que... En mi caso personal, me ha tocado profundamente en mi corazón y me ha permitido reflexionar sobre muchas cosas que digo y no hago. Gracias, Señor, porque me muestras una pauta en donde mi confianza debe estar puesta única y exclusivamente en ti. Porque el ejemplo que veo a través de estos reyes me llevan a no hacerlo. Aprendo de lo malo como aprendo de lo, de lo bueno y del único que deseo aprender es directamente de ti, Jesús, por medio de tu palabra. Que tú me modeles mi vida. Que tú seas el que me guíe. Que tú seas el que me enseñe. Y que me permitas llegar a ser como tú para hacer lo que tú haces. Que mi vida transformada cuando la lidero transforme a mis hijos transforme a mi familia transforme a mi entorno para que ellos te conozcan y para que ellos puedan llegar a ser como tú y hacer lo que tú haces y que esto se traslade en una bendición de generación en generación en el nombre de Cristo Jesús amén les deseo una excelente noche eh, les agradezco infinitamente el tiempo que Dios los bendiga y hablamos la próxima semana. Mil, mil gracias. Un fuerte abrazo. Hasta luego.